0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pimentel, estudiante de Derecho de la UNIT, y el día de hoy les quiero hablar acerca de los efectos jurídicos relacionados con las obligaciones civiles. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que se cumpla la obligación ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley El efecto se traduce en la ejecución de la obligación Tiempo de producción de los efectos Los efectos de la obligación pueden operar desde su mismo nacimiento o de manera diferida Inmediatos se presentan cuando la presentación debe ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito. Diferidos, cuando deben cumplirse al cabo de un cierto tiempo. Instantáneos, se consuman desde que comienza hasta que se termina el acto de cumplimiento, no opera intervalo de tiempo alguno. Son efectos de duración los que prolongan sus efectos en el tiempo. Efecto de las obligaciones entre las partes. Se debe distinguir entre parte formal y parte material en las obligaciones. La parte material es quien actúa en nombre propio, declara su voluntad y asume las ventajas y desventajas de la calidad que ostenta como acreedor o deudor la parte formal es el representante legal o convencional del acreedor o del deudor quien actúa en nombre ajeno formulando una declaración acta para generar modificar o extinguir una relación obligatoria que tiene como parte material a otro el representado la obligación solo produce efectos entre las partes y sus sucesores. Se trata de una norma general aplicable a toda especie obligacional. La obligación produce sus efectos jurídicos directos entre las partes sustanciales acreedor y deudor, o sea, entre los titulares de la relación jurídica y no perjudica a tercero. La novación de deuda. A la extinción de una obligación mediante la creación de otra nueva destinada a reemplazar se le denomina novación. Su característica principal es la de ser un acto jurídico que tiene doble función, puesto que a la vez extingue una obligación en su lugar da nacimiento a otra. La innovación es un medio extintivo de obligaciones y tiene su origen en la voluntad de las partes de la obligación y cuyo objeto es extinguir una obligación pero a la vez crear otra. La innovación se distingue de otros medios extensivos de obligaciones en que no solo tiene por finalidad extinguir la obligación, sino que también dará origen a una obligación nueva y diferente. Elementos de la innovación. Ocurre una innovación subjetiva cuando cambia el sujeto. De las obligaciones anteriores se crea una nueva. Entonces, para evitar sucesivos pagos, también puede cambiar el vínculo. Si la deuda es por un alquiler, puede cambiarse para pasar a ser un mutuo préstamo, pero el único elemento que no se puede innovar es el objeto. Nulidad de la innovación de deuda Es cuando a la nulidad se ha tomado como procedimiento Generar por todas las doctrinas que reconocen esta situación que si la obligación primitiva es nula también no será la innovación que sobre esa obligación se pretenda interesar salvo que la causa de novedad solamente pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos efectos de la innovación Respecto de la obligación primera, se produce la extinción ipso iure, así también la de todos sus accesorios, salvo que se hubiera previsto especialmente su vigencia en la nueva. Respecto de la obligación nueva, esta comienza a regir en los términos estipulados por las partes. La compensación la compensación consiste en la existencia de dos relaciones obligacionales, créditos y débitos, recíprocas en donde dos sujetos son, al mismo tiempo, deudores y acreedores entre sí. Cuando esto sucede, es posible extinguir ambas obligaciones, con la fuerza de un pago esto significa que la doctrina haya denominado indistintamente a esta forma de extinción de las obligaciones Pago recíproco, abreviado, simplificado, automático Clases de compensación Compensación convencional Nace por acuerdo de las partes Compensación judicial Por decisión del juez a pedido de parte por imperio de la ley. Esta última forma no fue condicionada por los romanos, quienes la fueron admitiendo progresivamente, con el advenimiento del proceso extraordinario en el Bajo Imperio, adquiriendo como justiniano carácter general. Efectos. Extinción de los créditos. Extingue también los créditos accesorios de las obligaciones a compensar en la misma proporción Tanto las prestaciones accesorias de la deuda, intereses y gastos Como las garantías personales, fianza Hay ciertos créditos que no son compensables La ley los protege declarándolos inembargables al interés de los demás No habrá lugar a la compensación cuando una de las partes hubiera renunciado a ella los requisitos Que las dos personas estén obligadas recíprocuamente con carácter principal Que las dos obligaciones consistan en entregar dinero o cosas fungibles de la misma especie y calidad Que el objeto de las dos obligaciones esté determinado O que su determinación dependa solo de una operación aritmética Que las dos obligaciones sean líquidas que ambas obligaciones sean exigibles y sobre ninguna de ellas haya retención judicial o controversia promovida por un tercero. Opera por el Ministerio de la Ley y aún sin consentimiento de los deudores. Casos en que la compensación es imprudocente Hay obligaciones no compensables. Estas pueden ser entre particulares y el Estado cuando los particulares fueran deudores por remates de bienes estatales, renta del fisco, por derechos de aduana, por contribuciones, o si las deudas y créditos recíprocos no fuesen del mismo departamento o ministerio, o cuando los créditos de los particulares estuvieran dentro de la conciliación legal de créditos contra el Estado. Otros casos en que no procede la compensación cuando no se puede restituir la cosa al propietario o poseedor despojado. Los daños e intereses por este motivo no pueden compensarse, ni tampoco la obligación de devolver un depósito irregular, ni las de ejecutar un hecho, ni las deudas por alimentos. La confusión la confusión se presenta cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor. Para la misma deuda, la naturaleza jurídica de la confusión radica en la ilógica que tiene para el derecho que una persona se deba a sí misma. La confusión puede darse por muchos motivos, entre otros, por subrogación de un contrato, de un derecho o una obligación, etc. Por sucesión, tras la muerte de una persona que lleva a una herencia y a la adquisición de derechos y obligaciones por terceras personas que podrían ser la contraparte de los mismos. Por donación o cualquier otro contrato que genere obligaciones y derechos inversos a los existentes. Efectos de la confusión La confusión tiene como objetivo a la desaparición de los derechos y obligaciones que se hayan visto, visto afectados por la misma. Puede ser un solo derecho u obligación o varias. Por lo general, la confusión extingue por completo la obligación principal, pero es posible que la extinción sea parcial cuando la confusión se produzca Solamente sobre parte de la obligación tal es el caso en una mancomunidad solidaria en donde uno de los deudores paga la deuda subrogándose los derechos del acreedor por consiguiente se convierte en el nuevo acreedor confundiéndose una parte de la obligación la remisión de deudas se refiere la renuncia de una obligación. Es un concepto más circunscripto que el de una renuncia. Mientras esta se refiere a toda clase de derechos, la remisión se vincula exclusivamente a los derechos creditorios. Lo que, lo que significa que tratándose de obligaciones, remisión de deuda y renuncia son conceptos sinónimos y por ello se le aplican las mismas disposiciones legales. La remisión extingue la obligación y pujure, salvo que se trate de derechos como recibir alimentos. La remisión de la obligación principal produce la extinción de las relaciones jurídicas, accesorías como la fianza, la prenda o la hipoteca. Por su parte, el caso fortuito o la fuerza mayor, pueden hacer imposible el cumplimiento de una obligación cuando el objeto de esta consiste en dar una cosa cierta o realizar un hecho que solo pueda afectar el deudor y no cuando se trata de dar generosos o realizar hechos que pueden prestar cualquier persona mientras que el perdón solo puede realizarse a favor de personas determinadas o sea entre el acreedor y el deudor la renuncia puede darse en relación con personas indeterminadas. Por ejemplo, la repudiación de la herencia puede resultar a favor de cualquier heredero desconocido. Bueno, de mi parte, por el día de hoy ha sido todo. Espero poder este, grabarles otro audio más adelante. Les doy muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Pimentel, soy estudiante de la UNIT, de la carrera de Derecho y el día de hoy llevo la materia de práctica procesal, administrativo y fiscal El día de hoy vamos a hablar acerca de los recursos administrativos, los cuales se dividen en seis puntos 1. clasificación 2 la ley federal de procedimiento administrativo 3. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 4. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 5. Recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación y 6. Recursos previstos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Infonavit Los recursos podremos clasificarlos en cuanto a su finalidad Encontrando aquellos que buscan la revocación del acto, buscan su anulación, son sustanciados por autoridades federales, son sustanciados por autoridades locales o a su vez son sustanciados por autoridades de la Ciudad de México. ¿Qué es la ley federal de procedimientos administrativos? En el artículo 1, las disposiciones de esta ley son de origen e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Cuál es la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal? La Ley de los Procedimientos Administrativos del Distrito Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 y entró en vigor al día siguiente del mismo mes y año. La Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal vino al igual que la Ley Federal de Procedimientos Administrativos a nivel federal, a poner orden al laberinto de leyes administrativas vigentes en el Distrito Federal. Por cuanto a la génesis misma de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, todo parece indicar que los autores de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos son los mismos que concibieron la ley del Distrito Federal. De cualquier forma, habrá que felicitar a los redactores del nuevo texto, aunque no exista identidad en autoría, por haber corregido una serie de defectos de los que adolece el texto de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. También redactaron con mayor precisión algunas partes ...y artículos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal... ...justo es decir que en el pasado se dieron múltiples intentos... ...por regular los procedimientos administrativos en el Distrito Federal... ...y en particular en 1990... ...fecha en que una comisión jurídica elaboró un importante anteproyecto de la ley... ...por encargo de la coordinación jurídica del Departamento del Distrito Federal... Sin embargo, todos estos esfuerzos fueron infructuosos y no fue sino hasta fines de 1995 que en el Distrito Federal cuenta con una ley de procedimientos administrativos que es el Código del Procedimiento Administrativo del Estado de México. Es regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad así como el proceso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México Recurso de revocación previsto en el artículo fiscal de la Federación este abarca desde el artículo 116 hasta el artículo 126, 128, en el cual podremos encontrar la siguiente información a partir del artículo 116, que nos dice el artículo 116 contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de renovación de revocación artículo 117 el recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones accesorios o aprovechamientos nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley dicten las autoridades aduaneras cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 de este código los actos de autoridades fiscales federales que exigan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos sean extinguidos o que su monto real es inferior al exigido. Siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución, o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no sea ajustado a la ley. Afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código el artículo 118 se devora. el artículo 119 se deroga también el artículo 120 dice la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente. El artículo 121 refiere, el escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado. Dentro de los 45 días siguientes, a aquel en que se haya surtido efecto su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este código en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que nos mismo se señala el escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto por correo certificado con acuse de recibo siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente en estos casos se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo la del día en que se entregue a la oficina exactora o se disposite en la oficina de correo para los efectos del párrafo anterior se entenderá como oficina de correo a las oficinas postales del servicio postal mexicano y aquella que señale el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general si el particular afectado por un acto de resolución administrativa fallece durante el plazo que se refiere al artículo se suspenderá hasta un año sin antes no se hubiera aceptado el cargo de representante de la sucesión también se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado en los casos de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por autoridad judicial cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año la suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo del tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. Artículo 122 el escrito de la interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señalar además número 1 la resolución o el acto que se impugna número 2 los agravios que se le acuse la resolución y el acto impugnado número 3 las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate cuando no se expresen los agravios no se señale la resolución o el acto que se impugna los hechos controvertidos y no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3, la autoridad fiscal requerirá al proveniente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le acuse la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal Desechará el recurso. Si no se señala el acto que se impugna, se tendrá por un presentado el recurso. Si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el proveente penderá el derecho a señalar los citados hechos o tendrán por no ofrecidas las pruebas respectivamente. Cuando no se gestione el nombre propio, la presentación de las personas físicas y morales deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este código. Artículo 123. El promovente deberá acompañar el escrito en que se interponga el recurso. Número 1. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúa a nombre de otro o de personas morales o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de este código. Número 2. El documento en que conste el acto impugnado. Número 3. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta si la notificación fue por edictos deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se, se hizo número 4 las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial en su caso los documentos a que se refieren las fracciones anteriores puedan presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder de recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta forma, la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos para exigir al contribuyente la presentación del original y copia certificada. Cuando las pruebas documentales no abren en poder de recurrente si éste no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentran a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentre para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto, deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que se acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos cuando legalmente puede obtener copia autorizada de los originales y de las constancias de estos la autoridad fiscal a petición del recurrente recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiera tenido oportunidad de obtenerlas. Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentare, dentro de dicho término, se tratarán los documentos a que se refieren las fracciones 1 al 3, se tendrá por no interpuesto el recurso. Si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción 4, las mismas se tendrán por no ofrecidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del recurso. El recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales a las ya presentadas en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este código. Artículo 124. Es importante el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos. Número 1. Que no afecten el interés jurídicos del recurrente. Número 2. Que sean resoluciones dictadas en el recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias. Número 3. que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Número 4 que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto. Número 5 que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. Número 6. En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en ampliación no se expresa agravio alguno tratándose de lo previsto por la fracción 2 del artículo 129 de este código. Número 7. Si son revocados los actos por la autoridad. Número 8. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación. Si dicho procedimiento se inició con prosperidad a la resolución que resuelva un recurso de renovación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Número 9. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. Artículo 124A. Procede el sobrecimiento en los casos siguientes. Número 1. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso. Cuando durante el procedimiento en que se sustancie el recurso administrativo, Sobrevenga alguna de las cosas de imprudencia a que se refiere el artículo 124 de este código Número 3 Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto de resolución impugnada Número 4 Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada Artículo 125 el interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de renovación o promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro. En el caso de reducciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto por una sola vez a través de la misma vía. Si la resolución dictada en el recurso de renovación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos por este Código. Los procedimientos de resolución de controversias son improcedentes contra las resoluciones que ponen final al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 126. El recurso, el recurso de renovación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas ante el, antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y de entre los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en el que el plazo para interponer el recurso de computura a partir del día hábil siguiente al, en el que surta efecto la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente a la que la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta o recurso, habrá valer contra la resolución que finque el remate o la autorice la venta fuera de subasta. Artículo 128. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajesen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del Fisco Federal, el tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales, lo habrá valer en cualquier tiempo antes de que se haya publicado el importe de remate a cubrir el crédito fiscal. Recursos previstos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Infonavit. Por su parte, la Ley del Seguro Social, en su numeral 294, considera como medio de impugnación que podrá promover los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto al recurso de inconformidad por último la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores dispone en el artículo 52 que en los casos de inconformidad de las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto derecho a créditos cuantía de aportaciones y de descuentos así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. Bueno amigos, por el día de hoy eso fue todo lo que quise expresarles y hacerles saber acerca de, de los recursos administrativos, cuáles son, ¿Cuáles son sus cl clasificaciones? ¿En qué consiste la Ley Federal de Procedimiento Administrativo? ¿En qué consiste la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal? ¿En qué consiste el Código de Procedimiento Administrativo del Estado de México? ¿El recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación? ¿Y los recursos previstos en la Ley del Seguro Social y la Ley de Infonavit? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por seguirme y muy pronto estaremos con otro audio más adelante. Gracias.